0: nação jaconeira nessa edição do GE Juventude eu falo com o repórter Pedro Petrucci da Rádio Caúcha e também do Jornal Pioneiro sobre o momento do Juventude e os últimos quatro jogos na luta pela permanência. Qual a projeção de pontos que o Juventude precisa para se garantir na Série A de 2022? O, passado de glória, o teu nome que Opa, fala torcedor jaconeiro que está com a calculadora na mão, pensando em quantos pontos o Juventude precisa para se salvar do rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro e também saber como que foi a última partida entre Juventude e Atlético Goianiense, o um empate em 1 um a 1 um, fora de casa para a equipe Alviverde. Nesta edição do GE Juventude que está começando, eu, Roberto Peruso, conto com a participação do nosso capitão, um dos meias do nosso time aqui no GE Juventude, que é o repórter da Rádio Gaúcha Serra e também do Jornal Pioneiro, Pedro Petrucci. Muito boa tarde, boa noite, bom dia para ti, irmão.
1: Tudo bem, Roberto? Uma boa madrugada também para aqueles que nos ouvem na madrugada, mantendo a tradição. Vamos lá, de volta aqui ao podcast para falar do Juventude e projetar essa reta final de campeonato brasileiro e vai ser muito emocionante, e o Verdão lutando pela permanência. Antes da gente começar daqui a
0: pouco até, traçar os próximos adversários do Juventude, eu vou ser bem honesto contigo, Pedro, eu não gostei da atuação do Juventude contra o Atlético Goianiense, o time sofreu muita pressão, e parecia que depois, até mesmo da boa atuação dentro da tática proposta pelo Jair Ventura contra o Galo Mineiro, teria uma partida... Boa contra o Atlético Goianiense e poderia somar até três pontos. Mas no sufoco a equipe conseguiu apenas um ponto lá em Goiânia, Pedro.
1: Exatamente, né a gente antes do jogo, por exemplo, até eu particularmente estava com um otimismo em relação ao Juventude nesta partida, porque embora a derrota para o Atlético Mineiro, o Juventude dentro da estratégia de se defender tinha feito uma grande partida, acabou é, iniciando a derrota num pênalti, um pênalti polêmico que ao meu ver não foi, houve também o pênalti do Foster né, para o Atlético Mineiro, então acho que ali ficou elas por elas, mas mesmo assim a atuação do Juventude enfrentando o Futuro muito possível, 99% de chance campeão brasileiro no Mineirão, com 70 mil pessoas, foi muito boa. Então, eu imaginava que aquela moral que o Juventude ganhou, ela poderia ter sido imposta na partida contra o Atlético Goianiense, Só que o que a gente viu, principalmente no primeiro tempo, foi o time da casa se impondo naturalmente, porque precisava do resultado e, e está numa sequência de jogos sem vencer, sufocando o Juventude e o Juventude não sabendo como sair daquele sufoco e parecendo até um pouco cansado, desgastado, por tudo que fez contra o Atlético Mineiro. E, e, e no segundo tempo, até as coisas melhoraram um pouco, o Juventude conseguiu ter mais fluidez na saída de bola, mas mesmo assim, sofre o gol, num erro que começa com o Capixaba, termina com o Vitor Mendes, e a bola cai no pé do, do Zé Roberto, mas consegue, no modo ataque total, né? o Jair Ventura bota o time para frente, Capixaba de lateral esquerdo, entra o Chico para fazer a transição por dentro, mais gente na frente, o Juventude consegue o empate. Então, dentro do que foi o jogo, dentro do contexto, esse empate foi ótimo, mas a atuação ficou bem abaixo do que a gente esperava. Até
0: porque o Juventude, até falando um pouquinho mais sobre essa partida, no primeiro tempo, o lado direito de ataque do Atlético Goianiense, com o Dudu e com o Janderson, foi uma avenida. Os jogadores... Criaram muitas oportunidades e demorou até para o Jair ajustar aquele ponto da equipe, né?
1: É, eu acho que a, a, o ponto tático do jogo foi o seguinte: nesse 4-4-2, que o Juventude encaixou e utilizou principalmente nas vitórias contra Inter, Chapecoense e Fluminense, e também nesse jogo contra o Atlético Goianiense, a saída de bola ela vinha sendo feita apenas pelos dois zagueiros e um dos volantes, ora Dawan, ora Jadson eles ficavam à frente, de costas, como uma opção de passe mais para frente. Contra o Atlético Mineiro, foi utilizada uma linha de cinco defensores e o Daú de fato, foi zagueiro e fazendo, muitas vezes, a saída de bola. Eu acho que, vendo que deu certo isso, o Jair Ventura resolveu retomar aquela saída de três. E aí, contra o Atlético Goianiense, o Daoa recuava entre os zagueiros, o Vitor Mendes abria pela direita e o Foster pela esquerda. A marcação do, do Atlético Goianiense tinha o João Paulo e o Montenegro por dentro. E eles juntos marcavam apenas o Dauan. Eles não pressionavam o Rafael Foster, por exemplo, que era a opção mais fácil de passe do Dauan. E sabendo que o Rafael Foster não é um zagueiro condutor, não é alguém que, mesmo tendo espaço, ele levaria a bola para frente. O que fazia o Foster? A bola caía no pé dele, ele dominava e já buscava um lançamento. E o Atlético Goianiense estava preparado para receber esse lançamento e nenhum deles deu certo. Nenhum passe, lançamento, bola longa do Foster deu certo, porque ele não aproveitava o campo que tinha para conduzir. Ele tentava definir a jogada rapidamente. E isso deu muito certo para o Atlético, o Juventude não estava percebendo essa dificuldade. Então, logo na retomada da bola, o Atlético já conseguia contra-atacar justamente por aquele lado ali, chegando muito com os extremas, subindo muito pelos lados do campo. Aos 35, quando eu acho que o Jair percebeu que essa saída de bola não estava funcionando. Ele retomou a formação antiga, que tinha os dois zagueiros. William Matheus passou a ser uma opção um pouquinho mais pela esquerda também, de um passe mais curto. E Dawan e Jadson foram para frente. E aí tinham Vitor Mendes e Foster uma opção de passe mais curto para tentar sair jogando. E aí o Juventude fluiu. Então, para mim, foi a chave do primeiro tempo, essa saída de bola, que não estava resistindo à pressão alta do Dragão.
0: É, e esse é um ponto mesmo que o Juventude teve muita dificuldade, como o Pedro falou para sair para o campo de ataque e também por mérito do Atlético Goianiense, que fez uma boa marcação, mas depois, com o passar do tempo, os mandantes também cansaram, o Juventude parecia melhor na partida, mas daí veio o gol num erro individual do Capixaba, depois do Vitor Mendes, e o Juventude acabou sendo punido no seu melhor momento na partida, né Pedro?
1: Exatamente, né o Juventude estava crescendo no jogo, aí o Jair mexe no esquema, ele coloca o capixaba, na verdade não mexeu no esquema, né ele coloca o capixaba pela esquerda e, 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 e traz o sorriso para dentro, né o sorriso ele, ele sai da ponta e ele passa a jogar um pouco mais por dentro junto com o Ricardo Bueno e ali o Juventude estava crescendo no jogo, já estava conseguindo se impor, já estava empurrando o Atlético. Que, que baixou um pouco a rotação também, né? Depois daquela pressão alta do primeiro tempo, teve que baixar um pouco a rotação, o Juventude começou a se impor, começou a criar oportunidades, teve no cruzamento do Sorriso e a cabeçada foi do Vitor Mendes, né? De costas, um lance de, de perigo. Tava, tava ganhando confiança no jogo, ganhou tanta confiança que o Capixaba deu, teve uma desatenção no campo de defesa, né? E, e aí sofre o gol, mas... Que bom que o Ju conseguiu ainda ter o poder de, de reação. E no que para mim, e eu acho que para muita gente, foi uma surpresa, né? Não só pelo fato do Ricardo Bueno ter quebrado essa, esse jejum que ele vinha, porque dele a gente espera gols, mas principalmente pela grande jogada que fez o Chico, né?
0: É, a gente até fez uma matéria aqui no GE, que com a sua participação na análise, o Chico, com 28 partidas, participou da maioria das partidas do Juventude no Campeonato Brasileiro, no entanto, em oito delas só como titular e nas outras vinte como um jogador que vem do banco de reservas com duas assistências, tomara que seja, né, Pedro, um jogador que ganhe confiança para essa reta final porque na sua passagem pelo Alfredo Jaconi pelo Alfredo até o momento não mostrou o futebol de outras equipes, né?
1: É, o Chico, ele tem assistência do gol contra o Flamengo, do William Matheus, né, já... O jogo já tinha ido para o espaço ali, foi 3x1, ele cobrou o escanteio, ele substituiu o Guilherme Castilho, que já estava sendo poupado para o jogo contra o Grêmio no final de semana, e, e agora ganha uma segunda assistência. E na estreia, a assistência não é dele, se eu não me engano é do Capixaba para o gol do Wesley contra o Cuiabá, mas inicia numa movimentação dele, que era na estratégia do Marquinhos inicial o Chico como um extrema esquerda, mas um cara que partia da esquerda e vinha para o centro para tabelar com o Wesley, naquele movimento todo organizado pelo Marquinhos Santos, ele funcionou no jogo contra o Cuiabá, mas na sequência, mesmo como o titular acabou não tendo boas atuações, era justamente no momento de ascensão do Sorriso, ali o Sorriso se firmou, depois chegou o Paulinho Boia também e o Chico foi cada vez perdendo espaço no time titular, mas sempre um jogador bastante utilizado, sempre alguém que entrava no segundo tempo, até pela versatilidade, né? Qual é a posição do Chico? Ele é um, um meio campista? Tá, mas aí ele pode ser extrema-direita, extrema-esquerda, ele pode ser um meio ofensivo, ele pode fazer o, o vai-vem ali, ser o que o Jair Ventura chama de médio, né? Que é o que o Castilho faz, é, tanto marca como apoia, ele pode ser um segundo volante, já jogou assim, compondo uma linha com mais um volante também, então justamente por essa versatilidade, é um cara que é útil em várias funções, então ele foi muito utilizado, ele tem muitos, talvez nem tantos minutos assim, mas em número de jogos ele tem muito, porque ele entrou em várias partidas, ele pode cumprir várias funções, mas de fato, ainda não tinha mostrado aquilo que a gente esperava, o Chico veio de uma boa temporada justamente no Atlético Goianiense, e no Juventude ele não fez um gol, por exemplo, que no Atlético ele fez alguns gols de fora da área, um cara que foi importante para a campanha do time no ano passado. E essa grande jogada, eu espero que não seja um fato isolado, Roberto, eu espero que ele possa, agora, para esses quatro jogos que faltam, ser uma alternativa. Até o Jair Ventura disse na entrevista coletiva que o Wagner não entrou no jogo por uma questão de hierarquia, de momento, que ele valoriza, aliás, hierarquia não, meritocracia. Ou seja, o Chico está na frente do Wagner hoje, é uma alternativa para caso o Wesley ou o Guilherme Castilho deixem o jogo. Então quem sabe ele possa ser é, um cara bom para o segundo tempo e possa fazer a diferença como fez essa vez.
0: Além do, do Chico, outro jogador que entrou, e na, na entrevista coletiva o Jair deu esse indício que está na frente do, do Wagner, também é o Bruninho que é um jogador que eu lembro nas nossas conversas, é um jogador que a gente pede para ter uma sequência maior dentro do Juventude, até porque quando ele entrou na maioria das partidas, ele foi bem,
1: né Pedro? É, e aí é um ponto também, o Bruninho quando entrava com o Marquinhos Santos era como extrema, um jogador de entrar para o segundo tempo, para imprimir uma velocidade pelo lado do campo, o Bruninho agora entra com o Jair Ventura, como um meia centralizado, né? Naquele momento que o Bruninho entra no jogo, aí o Sorriso passa a jogar pela ponta direita. O Juventude fica com um volante a menos naquele momento da partida e o Bruninho entra para jogar na armação, que é de fato a posição dele, que é onde ele se destacou bastante no Confiança esse ano, né? No, no estadual e na, e na Copa do Nordeste também. É um cara que tem potencial, né? Por ser jovem, vai oscilar, assim como o Sorriso oscilou também. Mas a gente vê potencial quando a bola cai no pé dele, a habilidade, técnica que ele tem. Então é um jogador que, é, não sei se nessa reta final vai acrescentar, imagino que seja também uma opção para segundo tempo do Jair, dependendo da circunstância da partida, mas eu vejo até, se é impossível, por exemplo, manter Vitor Mendes e Guilherme Castilho, que estão emprestados pelo Atlético Mineiro para o ano que vem, e, e possivelmente, se não vão ser negociados pelo Galo com, por um outro clube, vão até ser aproveitados no estadual, imagino que sim, é, o Bruninho é um cara que ainda não teve muita sequência no Juventude, mas que mostra potencial. Quem sabe o, o Galo não o mantenha para jogar um campeonato gaúcho, por exemplo, né? E aí eu nem falo na possibilidade do Juventude terminar em 15º e garantir uma vaga na Sul-Americana, que aí teria já uma competição de alto nível para o primeiro semestre. Mas pensando num primeiro semestre, pensando na 16ª posição, permanecendo na Série A, e um primeiro semestre com o e Copa do Brasil acho que o Bruninho seria um, um jogador bem útil ali para disputar a posição com, com o Rodrigo Bassani, né, que foi contratado junto ao Figueirense. É,
0: aliás, para conseguir talvez essa sul-americana ou ficar na 16ª colocação, o Juventude projeta, a direção do Juventude projeta mais seis pontos nos 12 em disputa. Tu acha que é por aí mesmo o Juventude fazendo o fator casa? Claro, que são dois jogos muito complicados contra o Bragantino e depois contra o Corinthians na última rodada, o Juventude com, esse, com duas vitórias está garantido na primeira divisão na temporada de 2022. Essa é a projeção da direção. Eu quero saber a projeção do Pedro. O que, que tu acha? O Juventude talvez uma vitória, um empate já garante essa permanência? Claro que depende muito do jogo entre Grêmio e Bahia, Bahia e Grêmio que ocorre nesta semana, né?
1: É exatamente. Eu acho que esse jogo ele vai ser o, o parâmetro. Esse jogo vai ser o parâmetro. É difícil projetar assim quantos pontos são necessários, porque o, o Bahia vencendo, né? Ele deixa o Grêmio numa situação bem delicada e, e praticamente não confirma matematicamente, mas deixa o Grêmio precisando vencer todas as partidas. E caso o Grêmio vença, por exemplo, ele embola tudo e fica um ponto do Juventude, o Bahia fica três, então baixa um pouquinho essa média, né? Mas eu acho que a direção trabalha com uma margem interessante, que é de 46 pontos, a gente sempre tem, para competições de pontos corridos de 20 times, o um número de 45, mas é possível que, que, que talvez até seja um pouco mais, mais baixa essa, essa margem, né? Já que está todo mundo perdendo pontos e o próprio Atlético Paranaense, Santos, São Paulo, o Atlético Goianiense não estão salvos, né? Tá ainda estão ainda nessa briga, então ainda vai ter muita coisa para acontecer, são, são 12 jogos em disputa para quase todas as equipes, mas para Bahia e Grêmio são 15 pontos em disputa, né? eu falei 12 jogos, 12 pontos, e para Bahia e Grêmio 15 pontos em disputa, então tem muita coisa pela frente, eu acho que é difícil estabelecer um parâmetro, mas é, é, é vencer dois jogos, eu acho que não vão ser nem os dois em casa, esse, esse jogo do Bragantino da, da terça-feira é um jogo dificílimo. O Bragantino ele ainda briga por confirmar uma vaga direta na Libertadores, né? nos últimos jogos ele acabou perdendo, priorizando a Copa Sul-Americana, está em sexto, e em sexto ele hoje está confirmando uma vaga na fase de grupos da Libertadores, mas tem Fluminense Internacional, Ceará, muito próximos, então o Bragantino precisa confirmar uma vaga direta na Libertadores, isso é, é, é questão crucial para o time, porque jogar uma pré-Libertadores é muito complicado, e logo em janeiro, quando os elencos ainda... Recém voltaram sem uma pré-temporada adequada, né? Então vai ser difícil, mas acho que contra o Bragantino, se a juventude conseguir um ponto também, vai ser um resultado importante. Mas dá para tentar vencer o São Paulo no Morumbi e, e, e... o Fortaleza é um time que está oscilando, quem sabe fazer um crime no Castelão também, né? Embora o Fortaleza, assim como o Bragantino, esteja nessa briga por confirmar uma vaga direta na Copa Libertadores. E aí, na última rodada, talvez já nós já encontremos um Corinthians também confirmado na Libertadores, né? E, e assim possa ser um jogo um pouco mais tranquilo. Eu acho que quatro pontos, cinco pontos, dá para se garantir, não só seis.
0: Vale lembrar que no primeiro turno o Juventude ganhou do Bragantino fora de casa, empatou com o Fortaleza, empatou com o São Paulo e empatou com o Corinthians. Então são seis Dá para pontos...
1: repetir, né? Se repetir esse, se repetir esse cenário, tá, tá na...
0: Exatamente, Eu essa peito. ideia é claro que uh, com a chegada da reta final da competição e ainda mais Bragantino e até mesmo Corinthians, uh, que, na verdade os quatro times que o Juventude enfrenta são quatro times que ainda brigam por algo, e se a gente for ver na tabela, Pedro, não tem nenhum time que está que tranquilo, quer dizer, a Chapecoense que já está rebaixada e o esporte mas de resto as 18 equipes ainda têm um norte dentro da competição, né?
1: E aí, eu acho que eu tiro o Flamengo daí também, porque o, o Flamengo dá para colocar que briga por título ainda, é, é difícil, né? O Flamengo tá com oito pontos de diferença para o Atlético Mineiro, o modo como jogou com o Grêmio dá até pra gente desconfiar de que o Flamengo não tá mais afim mesmo de ser campeão, embora, óbvio, é, tivesse que preservar jogadores jogadores a final da Copa Libertadores, que é muito importante também. Então, eu acho que eu tiro um pouco o Flamengo daí, porque o Flamengo já tá na Libertadores do ano que vem, acho que vaga, até com vaga direta, eu acho, já... É uma, a diferença é grande ali para o sétimo colocado hoje. Então, acho que o Flamengo está um pouco fora disso também. Mas as demais equipes, sim. É né? rebaixamento, é vaga em Sul-Americana, é vaga direta na Libertadores, é vaga na pré-Libertadores. O, o fato de muitos brasileiros disputarem competições continentais torna o, o campeonato bastante competitivo nessa reta final. E são três times que brigam por vaga direta na Libertadores. né? O Juventude enfrenta Corinthians, Fortaleza e Bragantino e o São Paulo lá embaixo, e se a gente comparar com o primeiro turno, o, o Fortaleza do primeiro turno, ele era bem melhor do que o atual, né que está oscilando, aquele time é, chamou muito a atenção aqui no Jacone, e o Juventude conseguiu empatar no segundo tempo, depois de um, um primeiro tempo alucinante, de muita velocidade do Fortaleza. O Bragantino do primeiro turno era um time totalmente reserva, e, e tirando o Júlio César, goleiro, acho que o jogador mais velho tinha 22 anos, estava priorizando naquela época a Copa Sul-Americana também, é. Agora vem com força máxima o Bragantino, com Arthur e companhia. Então já é um cenário diferente. O São Paulo, daquela época, eu acho que ele era melhor. O São Paulo do Crespo, ele é melhor que o São Paulo do Rogério Ceni O Ceni não conseguiu recuperar o São Paulo como se esperava. E o Corinthians da última rodada? O Corinthians de hoje é melhor que aquele da 19ª rodada. Era, um, era o time que recém haviam chegado, Roger Guedes, Renato Augusto, Juliano. Agora eles se estabilizaram. O William entrou também agora eles se estabilizaram no time, o Corinthians está encaixado com o Silvinho, mas na última rodada talvez os caras estejam de férias, dependendo de como é que vai ser as próximas rodadas do Corinthians, então não tem como saber qual vai ser esse Corinthians.
0: É, o, esse, o, o cenário para o Juventude são quatro partidas, buscando quem sabe quatro, cinco pontos, e acho que em relação à partida desta semana ainda, entre Grêmio e Bahia, Bahia e Grêmio, o melhor cenário, Pedro, é um empate, eu acho, né?
1: Eu acho que sim, porque aí ninguém sobe, né? Eu acho que tanto o Bahia contra o Grêmio se mantém ali na zona do rebaixamento e, e mantém uma, uma diferença para o Juventude, 2 e 3 pontos, né? Então, acho que sim, o, o melhor resultado seria o empate para os, os dois se afundarem, digamos assim, já que o Júlio e o Atlético Goianiense estão ali com, com uma diferença pequena para a zona do rebaixamento.
0: É o Juventude que para essa partida contra o Bragantino, que ocorre terça às 7 horas da noite... Uh, deve uh, manter o mesmo esquema que jogou a última partida, só que eu tenho uma dúvida em relação à participação no time titular do Wesley depois da última partida, eu acredito que pode ser uma das posições que o Juventude pode ter
1: mudança para essa partida, Pedro. Pode ser, né? O Esclay teve um bom lance, que foi aquele lançamento na diagonal, com, com um efeito que ele encontrou sorriso na área, até... Dá para a gente questionar ali a verificação, se foi pênalti ou não. O sorriso foi empurrado, não sei se é suficiente para ser derrubado. Mas tirando esse lance, o Wesley fez uma partida abaixo. Em compensação, eu acho que ele entrou bem no Mineirão, né? Mas é um jogador que, que oscila assim, durante os jogos também, né? É muito técnico, quando a bola cai no pé dele, a gente vê a qualidade. Mas é um trabalho extra para os treinadores conseguirem extrair do Wesley uma mínima intensidade que, que ele possa colaborar em várias fases do jogo, né? O esquema hoje já é proporcionando que esse meia tenha menos é, exigência na marcação, mas mesmo assim o Wesley não foi bem. Não é, sei é, se
0: é Pedro, é dá para comparar se o torcedor tá lembrando aí, dá para comparar até mesmo, claro, pos, posições diferentes com a falta de intensidade que o Matheus Jesus tinha em alguns momentos, né?
1: É isso aí numa posição um pouco mais atrás, mas também, o Matheus Jesus era aquele problema, ele jogava 60 minutos, 70, metade do segundo tempo, é, tava babando na gravata, né, como se diz, e, porque não tinha condição física de jogar 90, e, e o Wesley talvez até tenha a condição de aguentar o jogo todo, mas não na velocidade, na intensidade que a Série A exige, né só que aí que tá o Wagner que é um jogador de características semelhantes né são dois canhotos que gostam de partir da direita buscar o jogo por dentro armar o jogo por ali o Wagner também não tá conseguindo imprimir essa intensidade né é um cara de, de já com uma idade avançada que teve uma lesão grave né então não, não não já não tem mais essa condição ainda mais numa exigência de série A o Chico pode ser esse jogador né até o próprio Bruninho não sei se o Jair Ventura vai promover essa novidade no jogo contra o Bragantino. A não ser que ele queira desfazer o 4-4-2, né? retomar um, retomar um, um 4-3-3 tendo capixaba e sorriso nas extremas, como ele já jogou em, iniciando partidas contra Ceará e Bahia e em muitos momentos de segundo tempo também.
0: Até esse 4-3-3 se aparecer, se não me engano, é uma forma também de
1: espelhar o esquema tático do Bragantino, né? que usa muito bem os extremas. É, o Bragantino tem aquele jogo de posição muito bem definido, né? Até porque o Barbieri tem, desde o ano passado, já muita liberdade para trabalhar esse estilo de jogo e é uma equipe que tem bem consolidado esse 4-3-3 que, para o jogo de posição, é o esquema mais utilizado, né? E aí tem, nos extremas, o Elinho e o Arthur, né? Que são hoje os titulares da equipe, muita qualidade. E, e aí o Prached sendo aquele armador, né? É, é bom ter atenção, principalmente ao Arthur, né? que é um jogador, que hoje é o principal jogador do Bragantino. É um cara que tem uma conclusão de, de longa distância, não é chute forte, mas é chute colocado com muita qualidade. Então, com certeza, os laterais ali, William Matheus e, e Michel Macedo, eles vão precisar ficar atentos a esse jogo pelos lados do campo do Bragantino. Os próprios laterais também, né? Aderlan, Edmar, são caras que gostam de apoiar. Então, a Juventude vai ter que proteger bem esses lados do campo.
0: É, e daqui a pouco a, a presença dos extremos, o Capixaba é um cara que recompõe bastante, o Sorriso também faz esse papel, pode ser uma alternativa para o Juventude visando conter o, o fator forte da equipe do Bragantino que é essa participação pelas laterais dos jogadores e na frente o Bragantino, na verdade, na frente disso tudo o Bragantino, independente de jogar fora de casa busca os três pontos por essa situação que o Pedro falou de buscar a vaga direta na Taça Libertadores. O Juventude que não tem nenhum grande desfalque para essa partida aliás, o torcedor deve estar se perguntando por que, que o Marcelo Carné não aparece entre os relacionados, o, o jogador de 31 anos uh, tem um desconforto no joelho direito e deve passar por uma artroscopia já nos próximos dias, o jogador que perdeu a vaga de titular para o Douglas e também depois dessa artros artroscopia fica de 20 a 30 dias fora da, dos treinos, provavelmente já visando a próxima temporada e também a gente não sabe se ele permanece no estádio Alfredo Jaconi para a próxima temporada, né, Pedro?
1: Desconfio que não permaneça, Roberto, e a minha desconfiança é baseada no seguinte, na seguinte situação. O Marcelo Carné, quando teve a última renovação de contrato, acho que ainda no ano passado, um contrato que ia até o, a primeira semana de dezembro, porque o Brasileirão estava previsto para encerrar na primeira semana de dezembro, né? e quando houve a atualização do calendário, e o Brasileirão agora ele foi estendido por mais uma semana, ele vai até metade de dezembro, o Juventude estendeu o contrato do Carné em um mês. Então agora o contrato do Carné vai até o final de dezembro somente. Se já existisse algum interesse em ficar com o goleiro para a próxima temporada, eu imagino que esse momento seria uma oportunidade de já conversar com o Carné e estender um vínculo por mais um ano. Isso não foi feito. O contrato foi estendido por apenas um mês para a possibilidade de ele, de ele ter que ser utilizado. Né? Eu não sei se hoje a juventude confia plenamente que o William possa ser um goleiro titular numa eventual saída do Douglas, tanto que contra o Bahia o Douglas não podia jogar e o Carné fez o sacrifício, talvez na base de injeção e tal, para jogar aquela partida porque ele nem vinha ficando no banco, tá nesse tratamento do joelho. William hoje é goleiro reserva, se o Douglas se machucar Como quase aconteceu ali na partida Contra o Atlético-ONS, ele vai entrar Claro, mas na hipótese De ter uma alternativa Em treinamentos, eu acho que o Carné ainda pode ser Utilizado, supondo que o Douglas se machuque Hoje, contra o Bragantino Quem é que joga? No sacrifício é o Carné Eu imagino, mas para o ano que vem Eu desconfio que ele Já esteja encerrando seu ciclo no Jacone
0: E também dentro disso, o Juventude Tem todo o foco na disputa dessas quatro partidas e a, e a manutenção na Série A do Campeonato Brasileiro, até por questões de verbas, é muita diferença um time que está na Série A para a Série B do quanto recebe, recebe de TV e de outros, de patrocínios, enfim, tudo que gira em torno do futebol. Mas, paralelo a isso, o Juventude já vai analisando o mercado e, como tu falou antes, já, já acertou a contratação de um jogador que, que foi destaque no Figueirense, né?
1: É, o Bassani, o meia canhoto, foi destaque do, do Figueirense e, e antes, no primeiro semestre, destaque no Campeonato Paranaense pelo Maringá. Né? Ele foi o artilheiro e também o líder de assistências. Então, eu acho que acontece com todos os times, né? E o Juventude já se adianta e, e vai pensando através do seu departamento de, de análise de mercado algumas promessas, alguns nomes que podem ser observados no Campeonato Gaúcho e que, que podem render. Esse é um cara que se destacou na Série C, vejamos como é que ele vai ir num cenário mais elevado, né? Que é o caso do Juventude. E, e tem essa incógnita, né? A gente sabe que a cota do gauchão, por exemplo, ela baixa. Os direitos de transmissão, eles foram comprados por um valor um pouco mais baixo. E o Juventude pode ter, se terminar em 15º, Copa Sul-Americana, mas se terminar em 16º, não ter nada. E se cair, aí sim, tem uma diminuição tremenda, né? Então é realmente difícil projetar o orçamento para o ano que vem. Mas para pensar um jogador de Série C, que é relativamente barato, eu acho que o clube tem total condição. Então, assim como é, chega o Bassani, eu imagino que outros nomes também possam chegar já no final de dezembro, janeiro quando um grupo vai começar a preparação para o Gauchão, até a chegada dos demais que voltam de férias.
0: Até porque, já para encaminhando para o final do, dessa edição do GE Juventude, até porque eu não vejo como uma tendência uma, a
1: manutenção da maioria dos jogadores,
0: até porque tem muitos jogadores que vieram por empréstimo,
1: né, Pedro? Muitos jogadores por empréstimo, né? Começa com o Douglas, por exemplo, que tem ainda um vínculo longo com a equipe do Bahia, a não sei que se rescinda o contrato lá. O, caso do, o Michel Macedo encerra o contrato com o Corinthians e com o Juventude. Daqui a pouco se faz uma outra negociação. O é, Wesley tem um caso semelhante. Mas é que todos esses jogadores, eles, eles hoje, além de serem emprestados, eles têm os salários pagos pelos dois times. Né? O Juventude não paga 100%. Então, para garantir esses jogadores para o ano que vem, teria que ter uma readequação salarial. Né? Os casos dos jogadores que também terminam o contrato com os times que hoje emprestam eles para o juventude, e é isso, não tem como abrir uma negociação sem saber o orçamento se, se classifica para a Copa Sul Americana, tá? no melhor dos cenários numa 15ª posição se eu não me engano o pagamento, eu estou até, até, até abrindo aqui, ó. primeira fase é 225 mil dólares por jogo como mandante, a primeira fase são quatro times, então tem três jogos em casa, 225 mais 225, 450 675. 675 mil dólares para por, por, participação na, na Copa Sul-Americana. Mentira, eu li errado. Eu li a primeira fase. É a fase de grupos. 300 mil por jogo, como mandante. Portanto, são 900 mil dólares a participação na Copa Sul-Americana. Não sei qual é o valor do dólar, isso aí, mas deve dar uns 6 milhões de reais a, a participação na Copa Sul-Americana. Então é muita grana. 6 milhões só para o primeiro semestre. Aí com 6 milhões dá para negociar uma permanência do Michel Macedo, do Douglas, do Wesley, enfim, sem esses 6 milhões fica difícil.
0: É, e esse é o Juventude que também já começa a analisar essas possibilidades de jogadores, e que bom, daqui a pouco, se o Juventude consegue uma vitória contra o Bragantino, e consegue encaminhar essa classificação, cerca de 6 milhões de reais também, uma grande quantia para um time que, anos atrás, sofria com cotas de TV, ou nem cotas de TV tinha, então, o Juventude, que possa nessas duas partidas, nessas quatro partidas, vencer duas ou cinco pontos para permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Eu, tô, eu confesso que eu tô meio Roberto. em dúvida sobre o futuro do Juventude na competição, porque os confrontos são complicados. Mas antes de acabar, eu quero saber, Pedro, o Juventude, será que consegue essa permanência? Na tua opinião, o Juventude vai estar tá na Série A em 2022?
1: Primeiro, para confirmar aqui, são 900 mil, né, a participação na primeira fase da Copa Sul-Americana, na fase de grupos, né, são 300 mil por jogo, dólares. E Isso com o dólar hoje, que está 5,57, daria 5 milhões e uns quebrados, não 6, é um a menos. Mas, enfim, é, é muita grana que ajudaria muito no primeiro semestre, junto com cota de Copa do Brasil e, e de Campeonato Gaúcho também, é, ajudaria muito a juventude sem contar o que vai entrar da Série A de 2022 e que não será gasto como foi gasto esse ano com investimento em Gramado, em CT e tudo que o Juventude precisou modernizar para fazer uma primeira temporada de Série A. E estou otimista, sim. Eu acho que o Juventude conseguiu uma arrancada muito boa com o Jair Ventura, nos surpreendeu ao vencer o Inter e também o Fluminense, equipes que estão na parte de cima da tabela, cumpriu a sua missão vencendo a Chapecoense, fez um bom jogo contra o Atlético Mineiro também, esse jogo do Atlético Goianiense ficou um pouquinho abaixo, mas mesmo assim conseguiu um ponto. Então estou sim otimista para essas quatro rodadas. Acho que o Juventude não só confirma a, a permanência na Série A, como vai fazer de tudo e, e conseguir também essa 15ª posição, que vai colocar a equipe pela segunda vez na Copa Sul-Americana e, e num cenário financeiro também muito bom.
0: Tomara, essa é a esperança e a gente vai estar tá aqui fazendo toda a cobertura dessa sequência final do Juventude na competição. Lembrando para você, torcedor, o próximo desafio na terça-feira, às sete horas da noite, contra o Bragantino no estádio Alfredo Jaconi. O Juventude, a direção do Juventude, espera ter um público próximo de 18 mil torcedores, já que vem fazendo uma promoção de ingressos a R$ 5,00 o ingresso para sócios, com, e cada sócio pode comprar cinco, quatro ingressos com o um custo de R$ 5,00, então dá para lotar o estádio Alfredo Jaconi para essa partida. tá certo, então, Pedro, muito obrigado pela sua presença, e a gente espera, na semana que vem, uh,
1: estar falando do Juventude, mas daí com Juventude com 43 pontos somados. Quem sabe, né, 43 pontos somados, vencendo o Bragantino com... O estádio lotado e essa mobilização nesse momento é importante do clube. abrir um pouco mão da questão de, de ganhar com bilheteria, mas pelo outro lado ganhar muito com o Caldeirão. né E essa pressão, assim como foi o Goianiense com seu estádio cheio, o Atlético Mineiro com seu estádio cheio, o Juventude teu o Jacone também empurrando o time contra o Bragantino. E aí já gravando o podcast tomando uma água de coco na Praia de Iracema, projetando Fortaleza e Juventude na rodada seguinte. Um abraço, Roberto. Até mais.
0: Mais uma edição do GE Juventude. Você fica acompanhando todas as informações do Juventude no ge.globo.com e a gente fica sempre de olho nas novidades para informar vocês em primeira mão, tá certo? Um forte abraço a todos e até semana que vem.